0: Викинги. Темные люди темных веков. В четырех частях света викинги охотились за людьми и сокровищами торговали рабами. Все новые археологические находки открывают нам этот причудливый и страшный мир призрачной империи Татий. Около тысячного года викинг Лейф Эриксон. Первым из европейцев достиг берегов Северной Америки. О плавании в эту далекую страну повествует сага об Эрике Рыжем. И такие крупные лососи водились там, коих они никогда не видывали, и лежала на лугах сладкая роса. Долгое время рассказы о заморских странствиях викингов казались историком-выдумкой. Лишь в шестидесятом году прошлого века скептики были посрамлены, когда на острове Ньюфаундленд и впрямь нашли следы пребывания северных воителей. За пять веков до Колумба они открыли новый свет. Впрочем, обосноваться там не сумели. Принято считать, что из-за постоянных столкновений с туземцами, с крейлингами, им пришлось вскоре покинуть враждебную страну. Однако история этих плаваний во многом остается для нас неизвестной. В последние годы археологи обнаруживают все больше следов пребывания викингов на американской земле. Только на территории Канады известно уже 10 мест, где найдены предметы, оставленные ими. Это и наконечники стрел, и части кольчуги, и другие изделия из металла. На острове Баффинова земля обнаружена деревянная скульптура, которую окрестили статуи христианского миссионера. Здесь же археолог Пэт Сазерленд из Канадского музея цивилизации отыскала каменные постройки. Очевидно, они были воздвигнуты поселившимися тут викингами, как и каменные сооружения для отвода воды. Она обнаружила также типичные для Северной Европы деревянные декоративные украшения. Все эти находки позволили предположить, что викинги жили в Америке гораздо дольше, чем предполагалось прежде. До сих пор археологи не знают, насколько далеко на юг Америки продвинулись северные конкистадоры. В саге, например, говорится, что они достигли места, где зимой не бывает морозов, а трава почти не вянет. Исландский исследователь Пол Берг Торсон уверен, что они побывали на широте современного Нью-Йорка. Пока крайнюю точку их продвижения на юг маркирует серебряные монеты, отчеканенная в 1070 году и найденная в штате Мэн в шестистах километрах к северу от Нью-Йорка. Археологи, изучающие следы пребывания викингов на Ньюфаундленде, полагают теперь, что те, пусть и эпизодически, совершали сюда плавание на протяжении четырех столетий. Они торговали с эскимосами, охотились на нарвалов и моржей. Прежде всего сюда приплывали викинги, жившие в Гренландии. Для опытных моряков было нетрудно добраться оттуда в Америку. На это уходило всего четверо суток. Гораздо сложнее были другие предприятия викингов. Например, на пути из Норвегии в Исландию они проводили неделю в открытом море. Весь мир, кажется, был доступен для викингов. С 800 по 1100 год, обуреваемые безудержной охотой к перемене мест, они оставили свой след в Европе и Азии, Африке и Америке. Особенно примечательны их продвижение в Россию. Десятки тысяч искателей приключений северных стран устремлялись в IX веке на земли, населенные славянами. Их следы обнаруживают здесь повсюду, от Ладожского озера до Каспийского моря. Тысячи захоронений викингов находятся на территории России. Однако во многих странах викинги оставили по себе не просто память. Недобрую память. Словно волки морей они рыскали на своих быстроходных кораблях, развивавших скорость более двадцати километров в час, нападая то на один богатый город, то на другой. Что гнало их вдаль? простая жажда наживы. Таков самый распространенный ответ, объясняющий предприимчивость мореплавателей-воинов. Зловещая слава викингов начиналась с коротких, неожиданных вылазок, чтобы продолжиться в середине IX века настоящими военными операциями, в которых участвовали сотни кораблей. В 884 году викинги снимают осаду Парижа, получив рекордную сумму – двенадцать тысяч фунтов золотом и серебром. В 907 седьмом правитель Византийской империи соглашается выплатить датские деньги, чтобы заключить с викингами мир. На память об этих временах остались многочисленные клады, ведь, едва вернувшись на родину, викинги брались за лопату, чтобы схоронить вожделенные сокровища. Только на острове Готланд археологи и кладоискатели обнаружили свыше двух тысяч тайников, оставленных ими. Целью их набегов было не только золото мертвое, драгоценности, но и золото живое, рабы. Викинги похищали людей повсюду, в Англии, в Ирландии, на Руси и во Франции. А в разгар этой дикой охоты стоимость взрослого мужчины-раба, согласно историческим документам, составляла 306 граммов серебра, а женщины — 204 грамма. Для сравнения, за кольчугу надо было уплатить 820 граммов серебра. Археолог Джеймс Барнетт из Кембриджского университета выделяет еще одну цель. В своей статье, опубликованной в журнале Antiquity, Он обращает внимание на то, что викингам не хватало женщин. В исландских сагах встречаются упоминания об инфантициде, убийстве новорожденных детей. Чаще всего жертвами становились девочки, которых викинги не жаловали, а потому многие молодые мужчины просто не могли найти себе жену. Чтобы обзавестись семьей, им приходилось пускаться в дальние походы. Археологические находки, похоже, подтверждают эту гипотезу. В захоронениях женщин, живших среди викингов, археологи часто обнаруживают дорогие ткани, украшения или посуду, привезенную издалека. Возможно, похищая женщин, викинги брали с собой и предметы, окружавшие их, чтобы скрасить им жизнь в суровой северной стране. Викинги оставили о себе очень противоречивую память еще и потому, что об эпохе их кровавых и героических деяний сохранилось мало сообщений очевидцев. Тем больше интерес вызывает работа археологов, стремящихся воскресить повседневную жизнь тех забытых лет. И им еще предстоит прочитать многие неизвестные страницы истории викингов.